Hallo und herzlich willkommen bei Mullian, Deutschlands belgischstem und bestaussehendsten Podcast auf der ganzen Welt. Und ich äh, stelle direkt vor, ohne große Umschweife, meinen heutigen Gast. <lacht> ich bin sein Gast, wir sind gegenseitig unsere Gäste, Raphael Christoph Grosch. Ja, hallo und umgekehrt mein Gast bzw. mein Host Janis äh, Matar. Yeah. Und als du gerade gesagt hast, dass wir der schönste Podcast sind, Janis, habe ich mir nur gerade gedacht, dass ich jetzt hier an einem Sonntagmorgen ziemlich zerknirscht, äh, also eigentlich ziemlich runtergekommen, gechillt auf meinem Sofa <lacht> hänge und mich alles andere als gerade schön finde, aber das, das Schöne an einem Podcast ist ja, man hört nur die Stimme, das ist doch, das ist doch schon mal angenehm. Und, und geil, dass wir jetzt ja zum ersten Mal jetzt äh, sozusagen den Montag äh, als lancierten Tag nehmen und äh, somit den Sonntag als Aufnahmetag nehmen können und, äh, und ihr dann am spätestens am Montag äh, unsere frische Folge hören könnt. Das ist ja jetzt quasi ja, eine Premiere, die ich sehr gut finde im neuen Jahr. Auf jeden Fall. Das ist eine, das ist eine sehr spannende Premiere. Finde ich auch gut, dass wir das so ähm, entschieden haben, dass wir das so machen wollen, muss ich sagen. Ja, wer hatte die Idee, Janis? Ne, muss man schon äh, sagen, hattest du. Du? Achso, ich. Ja, nee, natürlich. Das das natürlich hatte ich die Idee. War eine gute Idee. Sehr schön. Ich, ja, War eine sehr, sehr gute Idee. Ja, das nimmt ein bisschen den Druck raus, macht es für uns ein bisschen äh, weniger stressig und macht es für euch, liebe Mullis, im besten Falle auch ein bisschen verlässlicher äh, mit viel weniger Terminverschiebungen unsererseits. Da könnt ihr euch dann besser drauf verlassen, wann die nächsten Folgen jeweils kommen. Und da haben wir dann doch äh, alle was davon, würde ich sagen. Ja, und das ist der Wochenbeginn. Ich finde das ein schön, eigentlich, es ist toll, die Woche beginnt mit, äh, mit Mullian und nicht, endet nicht mit Mullian. Also äh, deswegen, also wir, wir schauen quasi jetzt in die nächste Woche. Ja, wir schauen jetzt in die nächste Woche. Aber bevor wir in die nächste Woche schauen, äh, schauen wir zurück. Wie ist es bei dir gerade? Wir haben ja beim letzten Mal schon drüber gesprochen, bei dir im Theater ist gerade so wahnsinnig viel zu tun. Und äh, jetzt gab es da sogar einen Grenzecho-Artikel. Grenzecho ist vielleicht jetzt nicht journalistisch das Maß aller Dinge, aber nichtsdestotrotz, du warst sogar auf der Titelseite mit einer neuen Produktion. Und zwar mal nicht nur ein Theaterstück, sondern ein musical ja, aber dann sieht man immer, wie stolz es einen macht. Ne? Also ich meine, wir sind ja hier ähm, Deutschlands belgischer Podcast und, und damit ist eine große, sag ich mal, Hörerinnenschaft ist ja quasi aus, aus Belgien. Und ähm, das Grenzecho, egal wie du jetzt gerade über das Grenzecho gesprochen hast oder so, ähm, es ist das Blatt, also es ist nun mal die Zeitung Ostbelgiens, muss man einfach mal sagen. Das, das, ist, das ist die Zeitung. Und wenn man in dieser Zeitung, die man schon als Kind gelesen hat oder zumindest jeden Tag im Briefkasten geholt hat oder, oder gesehen hat, wie die Eltern es lesen, keine Ahnung, ähm, dann, dann ist es einfach, ja, das, das, ist, das ist etwas, da kann ich mich genauso drüber freuen, als wenn ich jetzt möglicherweise auf dem Titelblatt von der Frankfurter Allgemeinen oder Süddeutschen gewesen wäre. Okay, jetzt lügst du, jetzt lügst du eiskalt. <lacht> Nein, aber das ist so wie in Alpen auf dem Musikmarathon spielen. Das ist ein, das ist ein Heimspiel. Also ich finde ich find das schön. Mich hat es total gefreut, ähm, da ein Interview zu geben. Es hatte, hatte den Haupttenor natürlich erstmal zu fragen, wie ist man so durch die Pandemie gekommen. Äh, fand ich eigentlich ganz spannend, mal darüber zu reden. Äh, was hat man eigentlich so in der Pandemie gemacht und wie ist man so künstlerisch durch die Pandemie durchgekommen. Aber letztendlich war der Aufhänger, wie du gesagt hast, auch das Musical, das wir gerade spielen und das auch sehr gut ankommt. Also leider musste jetzt gestern Abend einmal ausfallen, weil wir einen Krankheitsfall im Ensemble hatten. Ah, Kacke. Ähm, 
ja, das ist natürlich nicht so schön, aber, aber letztendlich äh, spielen wir gerade und das ist, das ist etwas, was ja auch in der, äh, kann man auch wieder sagen, in der Pandemie undenkbar war. Wir spielen in einem riesengroßen Ensemble, da ist eine Band dabei, da ist ein Tanzensemble dabei. Das Tanzensemble habe ich in der ganzen Zeit, ich bin ja schon jetzt seit anderthalb Jahren am Theater, noch nicht einmal kennenlernen dürfen. Eben aufgrund von Corona, weil wir alle in so kleinen Gruppchen gearbeitet haben mit viel Abstand und allem haben wir gar nicht so das Spartenübergreifende genutzt, was so ein Theater ja hat. Das Theater ist ein Dreispartenhaus mit Ballett, ähm, Sänger und Sängerinnen ähm, und eben ein Schauspielensemble. Und jetzt, jetzt kommt das alles mal zusammen. Und wir haben, es ist wie so eine Klassenfahrt, wenn man plötzlich da irgendwie mit, mit 30 Leuten auf der Bühne steht und dann mal so richtig das machen kann, was, was so ein Theater eben dann auch kann, äh, in allen Bereichen arbeiten. Und das macht tatsächlich ähm, richtig viel Spaß. Und, und das hatte das Grenzsicher eben sozusagen aufgegriffen und mich sogar auf der Titelseite genommen hast. Da habe ich mich doch ein bisschen gefreut. Das klingt schon, wie, wie ist das eigentlich so bei dir? So, Musical ist ja doch eher eine, so eine, so eine Ausnahmeding für viele Theaterschauspieler. Fühlst du dich damit wohl? Also singen ist ja gar kein Problem, das wissen wir alle. Ne? Raphael Grosch ist ein begnadeter Musiker, der immer noch keinen Jingle für Mullian geschrieben hat, will ich mal so nebenbei erwähnen. Aber so mit Tanzen und so ist ja doch nochmal irgendwie, ist ja doch was ganz anderes und also, wollen jetzt Musical auch nicht runterreden. Ich bin ein riesengroßer Musical-Fan. Aber hohe Schauspielkunst ist ja meistens nicht so das Ding bei Musicals. Ja, also wenn wir mal ganz ehrlich sind, ja, definitiv. Also äh, Musicals glänzen nicht durch ihr Schauspiel sehr oft. Äh, aber auf der anderen Seite ist es aber auch ähm, natürlich ein Klischee, womit Musical-DarstellerInnen, sage ich mal, zu kämpfen haben. Wenn du ähm, wenn du auf einem Musical, einem Musical-Studium gemacht hast, zum Beispiel an der ODK in Berlin, zum Beispiel, das ist sehr bekannt, ähm, dann, dann, dann merke ich ja, ich lerne ja sozusagen sehr viele Menschen aus diesem Bereich dann auch kennen, die dann auch zum Beispiel hier als Gäste sind, ähm, dass sie immer damit zu kämpfen haben, mit dem Klischee, dass sie keine guten Schauspieler sind. Also sie können ja alles, aber nichts richtig, so nach dem Motto. Ähm, du, du legst immer so einen Schwerpunkt entweder auf Tanz oder auf Gesang und Schauspiel läuft dann so nebenbei. Ähm, man muss sagen, an jedem Klischee ist ja ein bisschen was dran. <lacht> und das, <lacht> Raphael Grosch disst gerade alle seine Musical-Kollegen. Bitte, bitte nein, zuhören, liebes nein, Theater Trier. Das, das, das Schöne ist ja, aber es gibt eben auch immer Ausnahmen. Und die arbeiten am Theater Trier. Ja, da hat das, da hat das aber ganz clever, hat er das da gemacht. Weil zum Beispiel, ich habe hab zwei Spielpartnerinnen sogar. Also die, die Frau, mit der ich so ein bisschen anbändel äh, in diesem Stück, ist doppelt besetzt, weil, weil sie tatsächlich so gefragt ist, dass sie in mehreren äh, Musicals gerade oder mehreren äh, Produktionen mitspielt. Ähm, somit ist diese Rolle der Fräulein Brigitte, so heißt diese Rolle, ähm, ist, dass ich doppelt besetzt und äh, mit zwei hervorragenden Schauspielerinnen und ich bewundere die einfach sehr, weil die, die singen wirklich perfekt, die tanzen wie Göttinnen und die spielen auch noch gut. Und äh, bei mir ist es eben so, ich bin natürlich eher aus dem Schauspielfach, was auch ganz gut ist, weil die meisten im Ensemble sind aus dem Schauspielbereich, aber da hapert es eben mal gerne ähm, zum Beispiel am Gesang bei manchen, muss man auch ganz ehrlich sagen, wo, wo, wo wirklich da waren wirklich Baustellen, wo wir auch wirklich zum Teil Musik transponiert haben, wo wir geguckt haben, wie, wie kriegen wir es vielleicht ein bisschen vereinfacht, weil man eben nicht aus dem Bereich vielleicht kommt oder wie, wie guckt man, dass es am Ende gut klingt. Oder viele haben auch in, in der Probenzeit ähm, enorme Sprünge nach oben gemacht, wo sie am Anfang der Probenzeit dachten, oh, diese Töne kann ich gar nicht erreichen, die sind viel zu hoch und dann klappt es am Ende doch, weil man eben wochenlang trainiert hat. Ähm, und eben bei mir ist die große Baustelle, wen wundert es? 
Das Tanzen. Ja, also Tanzen ja. habe ich immer, also ich merkte, alle im Ensemble waren definitiv schneller, besser und äh, ja, haben das besser gemacht als ich. Ich habe einfach sehr viel Hausaufgaben im Nachhinein machen müssen. Ich habe mir das immer alles auf Video aufgezeichnet und zu Hause dann nochmal geübt und manchmal waren Kolleginnen auch so nett und haben noch äh, danach mit mir vorher und nachher die Schritte nochmal gemacht. Ähm, mein, mein Glück im Unglück war, ähm, dass ich eine nerdige Rolle spiele. Also ich spiele einen Typen, der, der auch tatsächlich als Rolle nicht gut tanzen kann. Und das ist natürlich mein großer Trumpf. Das heißt, wenn ich dann einen Schritt irgendwie verpatze, dann Dann denken alle, boah, das ist so ein guter Schauspieler, der ja. ist so in seiner Rolle drin, geiler Unfassbar, Typ. genau. Also, weil, weil diese Rolle das nun mal nicht kann und das eben auch gerade lustig ist, dass der das eben nicht so gut kann wie die anderen. Das ist natürlich ein großes Glück. Aber auf der anderen Seite müssen natürlich gewisse Dinge auch sitzen und das muss auch reproduzierbar sein. Ich kann also nicht jeden Abend einfach nur mein persönliches Unvermögen auf die Bühne bringen, sondern ich, also wenn, wenn, wenn ich dann, also wenn Schritte nicht sitzen, dann muss das irgendwann aber auch ähm, choreografiert sein. Also dann muss klar sein, wo, wo ist er nicht gut und wann kann er es aber dann doch. Und äh, ja, das, ist für, das war für mich die Herausforderung, der Tanz. Also Schauspiel, äh, ja, ist äh, in solchen Stücken auch, da liegt natürlich nicht das Hauptaugenmerk drauf. Die Leute warten auf den nächsten Song meistens und, äh, und das heißt also, du, also wenn du Kacke bist, musst du jedes Mal auf die gleiche Art und Weise Kacke sein, damit das so wirkt, als wäre es gewollt. Genau, genau, genau. Also oh, insofern ja. musste ich es am Ende also doch können. Also es ist dann, dann, dann doch durchchoreografiert. Und gesangstechnisch ähm, ist ja eben auch, ähm, da hätte ich mir fast gewünscht, ein bisschen schöner singen zu dürfen, aber der spricht zum Beispiel ein extrem schlechtes Französisch. Ähm, und, ich muss oh, da, und dann nehmen sie einen Belgier, um diese Rolle <lacht> zu besetzen? Das kann doch wohl nicht sein. Ja, aber es gibt natürlich auch dann, wie es im Musical immer ist, ein Musical, Musical darf ja alles, es gibt dann Traumsequenzen, wo er dann plötzlich gut Französisch singt. Äh, ah, aber, okay. aber es gibt eben auch Sequenzen, wo ich, wo ich mich echt anstrengen musste, besonders schlecht Französisch zu singen. Das ist auch, äh, das ist, äh, ja, spannend. Macht auf, macht auf jeden Fall Spaß. Also wer Lust hat, mal das, sich das anzugucken und ein bisschen leichte Kost, also das Theater bietet eben alles. Es bietet schwere Kost von der Empfänger unbekannt, wo man eben danach fast mit einem, also ja, wo man sehr viel über sein eigenes Leben nachdenkt und äh, mit dem Zweiten Weltkrieg sich befassen muss, bis hin zu, zu leichter Kost, wo, wo es einfach darum geht, bei so einem Musical auch mal gute Laune zu haben, mal die, die Alltagssorgen zu vergessen und lachend und singend aus dem Theater rauszugehen. Also das ist ja ja, das, das breite Spektrum wird bedient. Das klingt tatsächlich sehr spannend. Ich äh, habe ja immer mal wieder gesagt, ich muss dringend mal nach Trier kommen, weil ich habe dich da noch nie spielen sehen. Irgendwie hat das nicht so gut geklappt bisher, aber das ist definitiv, da haben wir auch beim letzten Mal drüber gesprochen, das ist ein großes Ziel, was ich auf jeden Fall habe, dich da mal äh, spielen zu sehen in Trier. Ja, also ich würde mich sehr freuen, Janis. Und wie gesagt, also es lohnt sich irgendwie alles. Auf eine, und also ist die Frage, worauf hat man Bock gerade? Das Stück, für das wir gerade proben, heißt Fracking for Future, das wir am 19. Februar Premiere haben. Da geht es zum Beispiel ähm, ja, ernster und gleichzeitig nicht ernst zur Sache. Also wer den Film Don't Look Up gesehen hat, ähm, der weiß vielleicht ein bisschen, in welche Richtung das gehen könnte. Also es geht tatsächlich um ein ernstes Thema, nämlich Energiepolitik. Und wie gewinnt, gewinnt man quasi Energie, wenn man alle Atomkraftwerke äh, abstellt, aber noch nicht genügend alternative Energien hat. Und da ist eben in diesem Stück äh, der Vorschlag Fracking, was in Deutschland eigentlich noch nicht so ein großes Thema ist. Ähm, aber gleichzeitig wird es auch mit einem, sag ich mal, Zwinkerauge betrachtet. Also ein ernstes Thema, ähm, gut aufbereitet von Alistair Beaton, so heißt der Autor, gleichzeitig aber eben auch komödiantisch verpackt. 
Und das ist tatsächlich auch ein Stück, obwohl wir es noch proben, weiß ich jetzt schon, dass das großen Spaß machen wird. Also das äh, kann ich auch nur jedem empfehlen. Okay, das klingt, also klingt genauso spannend wie das Musical. Klingt beides äh, sehr spannend. Ich äh, werde versuchen, mir beides anzuschauen, irgendwie, wenn es geht. Äh, Gibt es da irgendwie Begrenzungen? Wann, bis, bis, wisst ihr schon, bis wann ihr das spielen werdet, jetzt zum Beispiel äh, Buntes Republik? Ja, das Schöne ist immer an ähm, einem Repertoire-Theater, was ja für mich jetzt neu ist, dass man ähm, sozusagen ein Repertoire an Stücken hat, die man immer wieder spielen kann. Ähm, das geht ein bisschen nach Nachfrage. Und gerade in Corona-Zeiten, also die Nachfrage ist sowieso in Trier meistens sehr groß, äh, aber in Corona-Zeiten natürlich nur noch größer, weil die, die äh, Plätzeanzahl begrenzt ist, ähm, spielt man manchmal vielleicht ein Stück eher noch öfter, damit mehr Leute es sehen können. Insofern auf jeden Fall werden alle diese Stücke bis zum Ende der Spielzeit, sprich bis Juli gespielt. Ähm, und ich denke mir einige auch darüber hinaus in, bis in die nächste Spielzeit ähm, weil ja, doch letztendlich das Stück gut ankam, Kritik war gut, Mundpropaganda wird sicherlich auch gut funktionieren und insofern wird das noch eine Weile gespielt, denke ich mir. Sehr gut. Und dann Find auch wie heute jetzt so ein Ausfall. Ne? Also ich meine, Krankheitsfälle passieren natürlich auch mal. Ähm, dann kann sicherlich auch mal, man weiß natürlich Corona-bedingt nie ganz sicher, ähm, was uns erwartet in den nächsten Wochen oder ob vielleicht sogar mal irgendwelche Dinge vielleicht auch ausfallen könnten, äh, weil man Corona-bedingt ähm, auch Vorsichtsmaßnahmen ergreift. Das weiß man ja auch nicht. Äh, in, insofern ähm, muss auch das natürlich wieder nachgeholt werden, was dann, was dann nicht, was vielleicht nicht stattfindet. Ja, ja klar, natürlich, natürlich. Wahnsinn. Das klingt ja so, als würde bei dir wieder wahnsinnig viel Spannendes passieren, lieber Raphael. Ja, lieber Janis, aber jetzt, jetzt äh, würde ich mal gerne den Ball zurückspielen. Was passiert was, was bei dir denn gerade Spannendes? Äh, seit letzter Woche ist nicht so wahnsinnig viel Neues passiert, würde ich behaupten. Also ich bin immer noch äh, dabei, mich auf meine Karriere nach dem Agenturleben vorzubereiten. Das ist äh, tatsächlich immer noch ein großes großes Ding und ich äh, bin fleißig dabei, mir brutalst in die Hosen zu machen, weil äh, ich, ich finde es manchmal schwierig, wenn man so keinen Plan hat, so, aber so gehört, das gehört ja dazu, nicht wahr? Genau, also hört auch mal gerne in die, natürlich in die vorige Folge rein, ihr lieben äh, Mullis, äh, damit ihr natürlich wisst, worüber Janis spricht, aber ähm, ist es nicht gleichzeitig auch eine große Freiheit, also Freiheit und Angst gleichzeitig, weil darum, ja, total. darum, beneide, ich, darum beneide ich dich dann wieder auch ein bisschen. Auf, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich äh, finde das äh, wahnsinnig toll, dass ich das jetzt so äh, entschieden habe und dass ich das so durchziehe. Wenn ich dann im, äh, also ich, das geht ja ab März, wenn ich ab Mai dann alleine und hungert unter der Brücke liege, finde ich es vermutlich nicht mehr so toll, aber so weit muss es ja auch gar nicht kommen, nicht wahr? Deswegen, ähm, ja, es ist auf jeden Fall ein, ein, ein ganz, ganz spannendes Ding gerade. Deswegen, ähm, ja, boah, wisst ihr, ich, ich fange schon an, ich fang schon an äh, zu schwitzen, während ich, während ich darüber spreche. Nein, aber ich meine, also allein die Erfahrung, rückblickend kann man ja sagen, Janis, bisher hat ja immer alles sehr gut funktioniert bei dir. Äh, jeder, jeder Wechsel in jede Richtung und alles, was du gemacht hast. Ja, nach außen wirkt das auf jeden Fall so, das stimmt. Ja, nein, aber ich meine, es ist nur gerade lustig, weil, weil ich ja ein Mensch war, der, der ja quasi sein ganzes Leben lang immer nur von 
ich sag mal, von Projekt zu Projekt gearbeitet hat. Das heißt, ähm, äh, in den letzten Jahren hatte ich wirklich da einen großen Erfolg, dass ich oft Jahre im Voraus schon planen konnte, zum Teil, aber ich kenne auch Zeiten, wo, wo ich wusste, die nächsten drei Monate mache ich das und danach, keine Ahnung. Und das war, das war ein Dauerzustand äh, in meinem Beruf als Schauspieler völlig normal. Und äh, jetzt äh, komischerweise mal in einer anderen Situation bin, in, in, in einem ungewöhnlichen äh, festen Engagement, zumindest solange ich das gerade jetzt möchte, bin ich das ja. Ähm, weiß nicht, also ich habe, irgendwann wird mich die Freiheit sicherlich auch nochmal rufen, weil ich das auch gleichzeitig, ähm, natürlich der Adrenalinpegel steigt dann, ne? also weil, es ist ambivalent, das Gefühl, wenn man sich entscheidet, äh, zum Beispiel, ja, selbstständig was auf die Beine zu stellen oder, oder wie auch immer, also ich meine, das kann man da schon ein bisschen vergleichen, obwohl wir in völlig unterschiedlichen Bereichen arbeiten, es ist aber trotzdem immer so eine Entscheidung, ähm, möchte ich zum Beispiel eigenständig auf meinen eigenen Beinen stehen oder gehe geh ich in ein ähm, Angestelltenverhältnis mit einer gewissen Sicherheit, aber auch weniger Freiheit. Ich finde das in, insgesamt äh, ja, ein, ein sehr spannendes Thema, dass das ja viele betrifft in den unterschiedlichsten Bereichen. Das auf jeden Fall. Es ist, muss, ist ja immer die Frage des, des Abwägens. Manche Leute brauchen diese Sicherheit, die ihnen nur ein fester Job gibt, andere Leute, ich kenne zum Beispiel einen äh, Fotografen, ähm, Ben Bernschneider heißt der, der findet das ganz furchtbar. Der sagt, äh, die, die Vorstellung, einen festen Job zu haben, würde ihn total einschränken, würde ihn total äh, belasten. So auch, auch diese Art von Menschen gibt es ja. Und ähm, ich würde sagen, ich bin so ein bisschen dazwischen irgendwie. Haben wir eine Gemeinsamkeit. Lieber Olli, um, um den Olli auch mal in dieser Folge Sorry. zu erwähnen. <lacht> wir haben wir dann eine Gemeinsamkeit, genau. Das darf man vielleicht auch mal ein bisschen spoilern. Ich weiß nicht, inwiefern wir spoilern dürfen. Mit Olli haben wir auf jeden Fall was vor. Ne? Also ich weiß nicht, wie viel wir da verraten, aber... Alles. Äh, wir verraten alles. Wir können auch alles verraten, ja, das gerne. <lacht> ja, genau, mit dem ähm, Olli, das, das wissen ja also die meisten... Ostbelger, die uns zuhören und die den Olli auch kennen, weil ne, in Ostbelgien kennt man sich halt. Ähm, die wissen, der Olli ist ein, äh, ein leidenschaftlicher Bier-Sommelier und ähm, ein großer Fan des äh, kühlen, des kühlen, naja, Weizengetränkes. Und ähm, mit dem zusammen haben wir auf jeden Fall vor, eine Folge aufzunehmen, wo es halt eben auch um das Thema Bier gehen wird. Denn es ist ja eigentlich schon fast frevelhaft, dass wir als äh, Deutschlands belgischster Podcast äh, noch gar nicht darüber gesprochen haben. Ja, also ich meine, äh, tatsächlich, ich bin ja kein Fachmann. Eigentlich wäre es auch mal lustig, auch von deutscher Seite dann irgendwie irgendjemand so äh, pro Reinheitsgebot oder sowas einzuladen. <lacht> naja, aber es ist ja interessant, weil äh, Belgien ist ja abs absolutes Bierland, aber Deutschland ja auf eine andere Art und Weise auch, aber, aber, aber so völlig unvergleichbar äh, anders. Also das ist, äh, das, äh, also man, man denkt ja ganz anders über Bier in Deutschland als in Belgien. Das ist, äh, das man, wächst ist richtig. Auch, man wächst auch völlig anders auf in Sachen Bier. Ähm, also ich fand es einfach sehr lustig, dass, also das ist so ein Klischee jetzt natürlich, aber wenn ich, ähm, das ist auch schon länger nicht mehr passiert, jetzt auch pandemiebedingt, wenn ich früher ähm, Leute aus Deutschland quasi mal mit nach Belgien genommen habe und dann haben wir dann plötzlich mal Starkbier getrunken und viele Menschen Starkbier in dem Sinne nicht gewohnt sind, also bis zu 8%igem äh, Alkoholgehalt im Bier oder so, ähm, dann, hat, dann trinkt man das Bier gerne mal so äh, schnell und in, in Mengen wie das gewohnte Bier, das man vielleicht in Deutschland getrunken hat. 
und dann haut das ordentlich rein. Also das, äh, das ist schon sehr spannend. Und auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das ist, das ist richtig. Ah, Raphael, ich finde es ich schön, mit dir zu sprechen. Ich habe äh, tatsächlich die ganze Woche habe ich mir gedacht, oh schön, am, am Sonntag ist es wieder Mullian-Zeit. Ich weiß ja. nicht, wie dir das geht, aber irgendwie ist das so ein, ja. es ist ein, ein festes Ding in der Woche, worauf man sich sehr freut. Und damit ähm, ihr uns zeigt, wie sehr ihr euch auch freut darauf, dass dann äh, jeden zweiten Montag die neuen Folgen rauskommen, müssen wir euch mal äh, ein bisschen auf die Finger klopfen, liebe Mullis, denn was sehr wichtig ist für Podcasts, damit sie gut funktionieren, sind Bewertungen. Und äh, ihr, seid, ihr seid ein bisschen bewertungsfaul. Deswegen äh, die Bitte und der Aufruf und aber vor allem Bitte von uns an euch. Ähm, egal, wo ihr uns hört, ob ihr uns bei Apple Podcasts hört oder bei, ich weiß nicht, wie die Android-App heißt, oder bei Spotify, denn mittlerweile geht das auch bei Spotify. Bewertet uns gerne, lasst uns da äh, den einen oder anderen Stern da. Am liebsten fünf natürlich, wenn ihr uns toll findet. Und schreibt da gerne auch eine kleine Nachricht zu. Das wär, damit wäre uns sehr geholfen und äh, damit kriegen wir auch ein besseres Gefühl dafür, wie euch der Podcast gefällt, ob es Dinge gibt, die wir ändern müssen oder ob, äh, davon gehe ich jetzt einfach mal aus, äh, alles perfekt ist, weil Raphael und ich einfach keine Fehler machen. Ja, das, das ist gut, dass du das sagst, Janis. Das ist jetzt auch Spotify, das ist ja jetzt relativ neu, ne, dass man ja auch bewerten kann. Und äh, mein ordentliches Publikum beschimpft hier, ihr seid faul. <lacht> nein, nein, aber so ich meine, wir bekommen ja oft auch Zuschriften, die sehr positiv sind und darüber freuen wir uns sehr. Und, ähm, und wenn ihr das dann quasi auch da an dieser Stelle teilt, würden wir uns äh, einfach sehr, sehr, sehr freuen. Ähm, ja, weil wir dadurch mehr Sichtbarkeit bekommen und äh, ja, Deutschlands belgischer Podcast hier als, als Botschafter aus Belgiens dann einfach, äh, ja, noch mehr gehört wird und äh, vielleicht auch noch mehr Menschen etwas über Ostbelgien erfahren. Das ist doch, ist doch auch ganz angenehm. Ganz genau. Da fiel mir ein, wir haben ja am Anfang immer gesagt, so wir würden in jeder Folge eine ostbelgische Eigenart oder ein besonderes äh, ostbelgisches Wording und ja, ich be benutze jetzt äh, ganz bewusst einen Anglizismus, lieber Olli Kirschfink, ähm, ja, erklären und darbieten. Und das haben wir aber Ewigkeiten schon nicht mehr gemacht. Wir haben da schon waren Ewigkeiten. Wir jetzt faul. Du, guck mal, wenn wir <lacht> faul sind, dann sind auch die Mullis faul in der Kommentierung. Denn stimmt, das haben wir nicht eingehalten. Ne? Das, was wir bei jeder Folge hätten wir eigentlich auch dokumentieren müssen. Ne? Man muss ja gucken, in welcher Folge haben wir eigentlich was schon gesagt, damit es sich nicht doppelt. Ähm, aber stimmt, wir haben schon lange keinen ostbelgischen Begriff mehr äh, erwähnt. Hast du, denn ja. einen, hast du denn einen zur Hand, so jetzt spontan, den wir noch, den wir noch nicht in den Folgen hatten? Nee, habe ich, hab ich nicht äh, tatsächlich. Es wäre gut, wenn ich jetzt einen gehabt hätte, wo ich das schon anspreche. Das hätte ein guter Moderator, der hätte jetzt was aber, in der Hinterhand. Aber haben, wir, haben wir eigentlich schon über, de, über, über den Unterschied zwischen Topf und Kessel gesprochen? Ich weiß nicht. Ich glaube nicht, oder? Ähm, nee, haben wir tatsächlich nicht. Und ich werde, das ist ein gutes Thema, weil ich werde hier zu Hause immer aufgezogen, weil für mich ist alles ein Kessel. Eben, genau. Ich, Nicht nur für dich. Das, das, ist, das ist ein ostbelgisches Das ist ein ostbelgisches Ding, ne? Bei uns ist alles ist ein Kessel. Ja, aber, aber ich sag dir mal was, das ist im Aachen auch so. Also das ist tatsächlich, es geht, ich weiß gar nicht, ob es nur Ostbelgisch ist oder ob es auch mit der Region zu tun hat. Also ich weiß nicht, hat Ostbelgien Aachen damit sozusagen infiziert oder umgekehrt? Weil ich weiß, dass es da zum Beispiel auch verstanden wird und auch so gesagt wird. 
und, äh, und, und damit habe ich auch immer große Probleme gehabt, weil mein großes soziales Umfeld ist ja nun mal in Deutschland und ich habe immer dazu Kessel gesagt. Für mich ist es ganz klar ein Kessel. Ihr könnt ja mal gerne, ihr Mullis, könnt uns mal gerne auf Instagram und überall schreiben. Ähm, wo, wo kann man das schreiben, Janis, auf Instagram? Wie heißen wir da? Ihr findet uns unter den unterschiedlichsten Namen und Kanälen. Einmal bei Instagram, at äh, mullianpodcast, dann natürlich bei Facebook, Mullian Deutschlands Belgischer Podcast. Ihr könnt uns aber natürlich auch eine E-Mail schicken an mullianpodcast.gmail.com. Ihr dürft natürlich auch, auch Raphael und mir in den sozialen Netzwerken folgen. Da findet ihr uns unter unseren Namen. Und auch da dürft ihr uns natürlich anschreiben und Feedback geben und äh, Fanpost zuschicken. Äh, aber bitte natürlich nur mit äh, vorfrankiertem Rücksendeumschlag. Ja, natürlich, wunderbar. Ja. Und ihr könnt euch das auf, auf unser Paypal-Konto überweisen. <lacht> genau, wir haben, wir haben eine Amazon-Wishlist, ihr findet uns bei OnlyFans. Und genau, natürlich. Äh, OnlyFans, aber nur nackt dann. Also, ne? nackt, also nackt separat und auch manchmal zusammen, aber es kostet dann noch ein bisschen mehr. Genau. Ja, genau. Es ist, ich habe ich hab, ich hab, ich hab, ich hab OnlyFans immer falsch verstanden. Ich habe gedacht, man bezahlt da monatlich was und dann kriegt man so alles, aber das ist, scheint gar nicht so zu sein. Ich, es gibt, glaube also, ich, dann immer noch Inhalte, da kann man irgendwie noch sagen, ja, da muss man dann extra für bezahlen und die kriegt man dann nur im Private Chat und frag mich nicht. Ich äh, habe das noch nicht so richtig durchblickt. Also, aber, also ja, ähm, siehst du, ich bin neugierig, Hannes, ich weiß, wie das funktioniert. Nee, man bezahlt tatsächlich monatlich einen kleinen Betrag und die richtig geschäftstüchtigen Menschen da äh, sagen dann nochmal, ja, aber wenn du das und das sehen willst, dann musst du nochmal drauf zahlen. Also, also das ist tatsächlich ein, deswegen werden auch manche Menschen damit wirklich reich, weil sie dann quasi noch Zusatzkosten immer dazu holen. Also, also die holen sich quasi die Kunden ran für, ein, für einen kleinen monatlichen Betrag und dann kann man nochmal immer was dazu, so ein Paketchen dazu kaufen oder so. Also das ist äh, tatsächlich ein Geschäftsmodell, das ja für manche Menschen ganz gut funktioniert. Aber um ganz kurz zurückzukommen, ja, das, den Bogen wieder zu bekommen. Warum ich schade, ich wollte gerade noch <lacht> über Onlyfans sprechen. <lacht> Können wir gleich auch noch machen. Okay. Nein, aber gut. wir waren ja gerade äh, über Topf und Kessel, weil Deswegen sollen die uns ja alle schreiben. Was ist denn für euch ein Kessel? Schreibt uns das mal, weil es ist nämlich sehr spannend, weil für Janis und mich ist ein Kessel das, was für viele Menschen in Deutschland ein Topf ist. Also ein Kochtopf, wo man irgendwie Wasser drin kocht für Nudeln und was weiß ich was. Das ist ja äh, hier in Deutschland ein Topf. Und bei uns ist das einfach alles ein Kessel. Während äh, in Deutschland sehr oft ein Kessel ähm, eigentlich nur sowas ist, so ein geschlossenes System, was weiß ich, um Wasser zu... Also so, 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 so ein Wasserkessel zum Beispiel, wo man für Tee, wo man Tee kocht oder was weiß ich. Oder ein, ähm, ist Warte mal, ich, ich google jetzt mal, was der Unterschied ist. Ja, nee, also wenn du Ke Kessel googelst, dann, dann wirst du sehen, was man in Deutschland unter Kessel versteht. Äh, Heizkessel zum Beispiel auch, das ist ja auch ein Kessel. Also sowas ist ein Kessel. Also, also ein Kessel ist eigentlich immer was Geschlossenes. Aber ist das vielleicht auch eine Frage des Materials? Weil, auf so, weil so ein Topf hat ja auch eine, nicht nur sprichwörtlich einen Deckel. Ist das, ist das irgendwie, muss das irgendwie gusseisern sein oder aus Ton, damit es ein Kessel nee, ist und ich glaub, kein Topf? Kessel, ich glaube, ein Kessel ist immer in sich schon geschlossen. Also den schließt man nicht durch einen Deckel, sondern ein Kessel ist schon ein geschlossenes System. Ähm, und ein Topf ist eben, ein Topf hat einen Deckel. <lacht> Aber wo ist denn der Unterschied? Das ist doch dann, also, sobald der Deckel drauf, ich meine, ein Nein, Kessel ich mein, ich hat mein, ja auch einen Deckel. Kessel, ich meine, nee, einen kennst du nicht diese Kessel, die hatte man früher, die, da hat man höchstens so ein kleines Stüpselchen äh, bei der Öffnung, das man zumachen kann. Ein Kessel ist quasi geschlossen in sich. Aber, aber, es ist ja auch ein Hexenkessel und die sind offen. 
Das stimmt. Das ist auch ein Kessel. Und ich glaube, ist, ist das nicht, ist nicht Gusseisern da das Stichwort, das nee, Zauberwort? Also, ich habe es auch schon ein paar Mal gegoogelt, Janis, weil ich, weil ich also schon oft das Thema hatte, dass Leute mich blöd angeguckt haben, wenn ich gesagt habe, äh, hier nimm, nimm doch mal einen Kessel aus dem Schrank. Und sie wussten nicht, was ich damit meine. Ähm, <lacht> und, äh, und das ist wirklich interessant. Die Leiden des jungen Belgers. Ja, die, ah, das, das ist schön. Das, das Buch schreiben wir. Das, 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 nächste, das Buch von Mullian, das, 3000, das 2023, <lacht> 3023 erscheinen wird. 3023, ja. Genau. Nee, Kessel ist ähm je, Jeder Topf hat seinen Kessel. Auch, auch ein, das könnte auch ein Buch sein für uns. Um, das, da geht es dann um die Unterschiede zwischen Belgien und Deutschland, von den Mullians erklärt. Ja, das ist ein Dampfkessel. Geschlossenes Gefäß zur Erzeugung von Wasserdampf zum Beispiel. Ja, Heiz, da sehe Heizkessel ist auch klar. Naja, ah das ist ähm, Rührkessel. Aber, aber, aber es gibt ja auch Kessel, in denen man richtig, richtig kocht, so, 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 ne, so Schmorbraten und so. Das ist, das ist nicht auch in Kesseln. Das stimmt, ja. Boah, keine Ahnung, das, das, äh, ja. das ist das Also ist vielleicht könnt ihr uns da weiterhelfen. Wer, wer also Kesselfachfrau oder Fachmann ist, äh, ist herzlichst eingeladen, weil wir werden ja jetzt zukünftig in diesem Jahr auch mal öfter mal vielleicht mal Gäste haben, die wir zuschalten. Ähm, also wer sich, äh, wer sich in Sachen Kessel auskennt, Herr mit euren Nachrichten, ähm, wir möchten da mal gerne mehr drüber wissen. Und wäre ja auch interessant herauszufinden, warum bei uns in Ostbelgien oder sage ich mal im ostbelgischen Raum, ähm, warum da das anders bezeichnet wird mit Kessel. Über, über Schellen und Klingeln haben wir ja schon gesprochen, ne? Ja, das, das finde ich äh, auch ich, ich glaube, das hatten wir schon, Schellen. Hatten wir schon mal, genau. Weil, weil auch wir schellen ja an der Tür. Ähm, und wir klingeln nicht. Ähm, auch, ist auch, auch ein interessantes Phänomen. Wenn du hier sagst, wir schellen an der Tür, klingt das total asozial, als würden wir jedem, dem wir an der Türschwelle begegnen, ist mal schön einen auf die Fresse geben. Das stimmt, eine Schelle. Ja, ja genau. Also, das, das, das ist das Problem. Dass, dass manche, manche Sachen können missverstanden werden. Aber das, gibt's, das Schöne ist ja, dass das sprachlich auch mit anderen Dialekten passiert. Zum Beispiel ähm, im Österreichischen, ähm, wenn ich sage, ich greife dich an, dann, ähm, dann ist das was sehr Positives, Janis. Also ich, es sei denn, du, ähm, du möchtest mir nicht zu nahe kommen, weil dann, ich fasse dich damit an. Also vielleicht sollte ich das, also <lacht> keine Ahnung. Ähm, also wirklich, so greifen wie halt, greifen wie nach etwas greifen. Genau, also angreifen Aha. heißt anfassen zum Beispiel. Aber es ist ja wichtig, das zu wissen, weil in dem Fall heißt es ja was völlig anderes im Hochdeutschen. Ähm, also, also passt gut auf, wenn euch ein Österreicher oder eine Österreicherin angreift, dann kann das was sehr Positives sein. <lacht> ähm, sogar, es geht, kann sogar in eine sexuelle Richtung gehen. Ähm, oh ja, genau. Da, auch ein kleiner Tipp für alle Theaterschauspieler oder generell äh, Schauspieler. Pudern, was für uns etwas äh, vollkommen harmloses ist, äh, abpudern, gerade natürlich im Fernsehbereich, im Theaterbereich. Äh, pudern ist äh, äh, poppen. In Österreich. Also auch da Vorsicht an alle Schauspieler. Ähm, Raphael wusste das ja bestimmt schon. Ja, zumindest, natürlich. Ich äh, habe sogar einen Monolog gehabt. Ich habe ein, hab einen, eine, hab mal einen, äh, einen Monolog, einen Vorsprechmonolog gehabt in einem Fantasie-Wienerisch. Ähm, deswegen durfte ich, habe ich es mir auch getraut, weil ich kann ja nicht so wirklich Wienerisch sprechen oder, oder so österreichisch. Aber ich habe mich das getraut, weil es, es war ein Autor, der hat das so in, in der Fantasie-Wienerisch ges, äh, gespielt und, und dann geschrieben und dann habe ich das nur so in Teil, Teilwörtern übernommen und ähm, das war tatsächlich ein, ein, jemand, ein Geiselnehmer, der eine weibliche Geisel genommen hat und, und das Gebäude war umstellt von der Polizei. Und, der, und das war eine schöne Rolle zu spielen, weil die Panik da war, dass jeden Moment das Gebäude gestürmt werden könnte und er äh, vielleicht seine Geisel damit ähm, ja, 
äh, er ist mit seiner Geisel nicht sehr gut umgegangen ist. Und er wollte sie tatsächlich, er hatte ihr mal gedroht, äh, sie zu pudern, sozusagen. <lacht> ähm, und das klingt natürlich alles so süß und niedlich, ähm, wenn man sagt, ne, puderst, puderst. Ähm, und ähm, das ist aber tatsächlich äh, gut zu wissen, dass Pudern in dem Fall, äh, wie du selber gesagt hast, lieber Janis, äh, Liebe machen heißt oder Sex oder wie auch immer. Genau, das heißt, seid sehr vorsichtig, wenn ihr, wenn ihr eure Maskenbildnerin beim Theater darum bitten wollt, nochmal eben eine Schicht Puder aufzulegen, dann schaut sie dabei möglichst unlüstern an, wenn ihr sagt, oh, könntest du mal ein bisschen abpudern? Das ja. könnte aber, nämlich missverständlich rüberkommen. Ja, aber beim Abpudern, ich würde dann Pudern sagen. Ähm, okay, Pudern, einfach kannst, nur Pudern. Kann, also wenn du einfach sagst, kannst du mich nochmal pudern, was, ja wirklich, was wirklich ein Satz ist am Theater, den man wirklich sagt, äh, ähm, also das Ab quasi wegnimmt, dann ist es wirklich, wirklich missverständlich und dann, dann, dann wird es dann wird's auch immer, ich meine, das ist natürlich ein alter Gag im Theater, kannst du dir vorstellen, äh, das, das wird auch gerne genutzt, weil man eben um Zweideutigkeit weiß und äh, und das ist dann so ein kleiner Schenkelklopfer natürlich. Aber das sind interessante Sachen. Ne? So, ich finde österreichische, auch im schweizerischen ähm, und eben auch im ostbelgischen oder im, im luxemburgischen, äh, es gibt wirklich interessante Sachen, die völlig missverständlich sind. Äh, missverständlich sind. Zum Beispiel, ähm, ähm, Gott, wie, wie sagt man nochmal, im österreichischen gibt es auch etwas, was ich auch immer falsch verstanden habe. Ähm, mir fällt es gleich nochmal ein, Janis. Yes, jetzt bin ich gespannt. Ähm, mir fällt gerade noch was ganz anderes ein, was ich gerne einführen möchte bei Molian. Ähm, mit unseren Gästen. Ich finde, das sollten wir mit unseren Gästen einführen. Und zwar, ich war am Dienstag letzte Woche, vor einigen Tagen, war ich mit äh, zwei Kollegen von mir in Berlin, weil wir mit einem großen Kunden einen gemeinsamen Workshop organisiert haben. Und äh, da sollte es um, es sollte ein Kreativworkshop sein, es sollte darum gehen, äh, Kampagnenideen zu entwickeln und Ideen für Aktionen. Und ähm, mein Kollege, der diesen Workshop geleitet hat, äh, der hat so verschiedene Mechaniken, verschiedene Spielchen und so immer im Gepäck, die dabei helfen sollen, die Stimmung so ein bisschen zu lockern und ähm, die so ein bisschen diese, diese angespannte Atmosphäre, die ja manchmal herrscht, weil dann ist da hier Marketingchef und da Social Media Beauftragter, bla bla bla, die da zusammenkommen, um das Ganze so ein bisschen durchzu, durchzulockern. Und eines dieser Sachen ist äh, schon bei der Vorstellung, dass man also nicht nur sagt, wer man ist und äh, in welcher Funktion man da ist und was man, was man sich natürlich als Ergebnis erhofft von dem Workshop, sondern man wird auch danach gefragt, ein kleines Geheimnis zu erzählen, was im besten die Kollegen, die mit einem in diesem Workshop sitzen, noch nicht kennen. Oh. Und das fand ich super, super spannend, weil das halt wirklich direkt die, die Stimmung total auflockert und man plötzlich über, über Themen spricht, die mit dem Tag eigentlich gar nichts zu tun haben, die aber direkt so, ein, so eine ganz ähm, ja, unkonstruierte Unterhaltung irgendwie ermöglichen. Das fand ich super spannend und ich glaube und ich finde, sowas sollten wir mit unseren Gästen, sobald wir welche empfangen, auch machen. Finde ich nämlich voll geil. Das ist wirklich spannend. Das ist, äh, aber jetzt, jetzt machen wir den Gästen natürlich auch schon ein bisschen Angst, ne? Alles gut, die, die, die müssen da durch. Das könnte, also das müssen natürlich keine, keine fiesen, schmutzigen Le äh, Geheimnisse sein. Es muss auch keiner sagen, dass er eine Leiche im Keller hat. Aber meine Kollegin zum Beispiel hat erzählt, dass sie noch nie eine andere Marmelade gegessen hat, als die Erdbeermarmelade, die ihre Oma selbst macht. Das ist die einzige Marmelade, die sie bisher in ihrem Leben je gegessen hat. Und allein die Vorstellung, eine andere Marmelade zu essen, findet sie total eklig. So. Ich meine, Jan Janis, kennst du das? Das ist übrigens krass, was gerade passiert, nachdem du das gerade erzählst. Weil, ähm, ähm, was so Sinneseindrücke aus der Kindheit mit einem machen. 
Also das können, das können Gerüche sein, das kann Musik sein, das kann Geschmack sein, wie meine Marmelade. Jetzt, wo du das gerade erzähltest, erinnert dich mich gerade wirklich an die, an die Marmelade, die meine Oma gemacht hat. Meine Oma hat immer Marmelade selber gemacht. Das heißt, ich habe meine, auch meine gesamte Kindheit habe ich ausschließlich Marmelade von meiner Oma gegessen. Und die hat das immer dann auch bei sich irgendwo gelagert. Also es war immer so viel Marmelade da, so viel konnte man gar nicht essen. Und ich habe ich hab genau den Geschmack noch im... Im, also Und man ist automatisch dann wie mit der Zeitmaschine zurückversetzt in die Zeit, wo man so Marmeladenbrot gegessen hat mit selbstgemachter Erdbeermarmelade von der Oma. So. Das, äh, das, das finde ich irgendwie spannend. Und ich, ich esse im Moment, ehrlich gesagt, überhaupt keine Marmelade mehr. Ich esse auch wenig Brot und so. Das, das ist, also ich bin eher so ein, so, so ein Haferflocken-Esser äh, geworden. Ähm, aber, aber kennst du das auch von dir, dass, dass du, wenn du dann an, an, an Geruch oder an Geschmack oder was weiß ich denkst, da bist du, dann versetzt es einen quasi fast auch körperlich in diese Zeit zurück. Also bei Gerüchen eher wenig. Das äh, ist ja den, ja, den, ja, den Hardcore-Modern-Hörern ja, ist das ja so, klar. Sorry, Janis, ja, aber, aber voll, aber schön mal einen draufgehauen hier so. Ja. Ähm, bei Geschmäckern, ich, ich ja. weiß es nicht, ich, auch mein Geschmackssinn ist ja so super eingeschränkt, da habe ich tatsächlich wenig. Ähm, wenig. Ähm, ich habe, was ich höchstens habe, ist, dass ich so. Ähm, natürlich auch als Kind so bestimmte Geschmäcker habe, die einen geprägt haben, wo, so dass man irgendwie in seinem Erwachsenenleben alles, was nicht exakt gleich schmeckt, direkt doof findet. Wir hatten zum Beispiel immer einen ganz speziellen Curry-Ketchup zu Hause von Zeissner. Äh, da ist ein Bild drauf von einem Koch, der so eine Platte mit Fleischstückchen in die Kamera hält. Ist, ist, ist total egal, aber ich kann heute, ich kann keinen anderen Curry-Ketchup so essen, ohne den mit irgendwas anderem zu mischen, weil der anders schmeckt als das, wie ich es immer gegessen habe, als ich ein Kind war. Ich glaube, okay. das, das trifft es auch ganz gut. Aber heißt das, dass für dich ähm, ähm, Konsistenz fast wichtiger ist als Geschmack dann auch manchmal? Ja, ja, total. Das ist, das ist ein super wichtiger Faktor. Vielleicht sogar noch wichtiger als äh, der, der eigentliche Geschmack, weil ich davon nicht so viel mitkriege, aber Stimmt, mit Konsistenzunterschieden habe ich ein Riesenproblem. Ja, weil es ist auch, ist auch, ist auch lustig, dass auch zum Beispiel auch vegane Produkte ähm, und manche wünschen sich ja auch lustigerweise vegane Produkte, die sozusagen Fleischprodukten ähneln. Das ist ja auch ein großer Markt, dass man ganz viel veganes, äh, vegane Wurst, was weiß ich, was gedünst, vegane, was weiß ich, also so Fleisch, veganen Fleischersatz findet. Und da ist ja in erster Linie die Konsistenz ähm, das Ausschlaggebende. Ähm, klar, geschmacklich kriegt man das auch in diese Richtung gebracht. Das ist auch, glaube ich, nicht so eine Kunst. Aber vor allem ist den Menschen ja eine gewisse Konsistenz dann wichtig, ähm, dass es sich so anfühlt, auch wie wenn man auf Fleisch beißt oder so. Das, das finde ich irgendwie interessant. Ja, das ist tatsächlich eines der großen, eine der großen Herausforderungen. Bei vielen Sachen funktioniert das sehr gut. Ähm, Gerade bei so Sachen, in denen sowieso nicht so wahnsinnig viel echtes Fleisch drin steckt, wie, weiß ich nicht, halt so, so Wurst, Brotaufstrich. Genau, ja, also, Wurst oder so Gehacktes oder so. Genau, so klassische Mortadella. Also ob jetzt die Geschmacksverstärker von, von Fleischabfällen zusammengehalten werden oder von Erbsenpampe, ist auch egal am Ende des aber, Tages. Aber es macht so richtig Lust auf, auf oder wie du es gerade <lacht> beschrieben hast, hat man so richtig Lust, das zu essen, oder? Aber es ist doch so, es ist ja so. Ja, ja hast du recht, ja. Und das, also wir müssen ja sagen, also für, für Menschen, die vegetarisch oder vegan leben, wie ich und meine Freundin, ist das, ein, ist das ein Segen, das Zeitalter, in dem wir leben. Man muss auf gar nichts verzichten, wenn man nicht möchte. Also es gibt quasi alles mittlerweile. Selbst zum Grillen kann man sich äh, 
eindecken mit, mit äh, Würstchen und ähm, Schnitzel und, und allem Möglichen. Das ist schon, schon faszinierend. Ja, also ich probiere auch immer wieder mal alles aus. Also was bei mir auch zum Beispiel, was, was mir am meisten gefehlt hat eigentlich, zumindest in manchen Situationen, ist alles, was süß ist. Also wenn du in ein Restaurant gehst und einen Nachtisch zum Beispiel willst, ist meistens Laktose drin. Und, und das ist ja für mich, der, der, das war ja für mich immer so der, der Punkt, wodurch ich immer mehr Richtung, Richtung vegan gegangen bin, äh, weil am Anfang auch ähm, eine Laktoseintoleranz sozusagen am Anfang dieser Kette stand und dann wurde ich immer bewusster und äh, bin so dankbar, dass es das mittlerweile alles, ve alles vegan ist, also Kuchen eben vegan, auch ähm, jede, jede Form von, von Nachtisch, von Eis, von was auch immer oder Schokolade jetzt auch, also selbst Schokolade kann man natürlich die ganz dunkle Schokolade auch essen oder eben so viel, also so ein so großes veganes Sortiment, das du in den Supermärkten findest, das finde ich zum Beispiel da, ist es für mich schon sehr verlockend, da zuzugreifen. Ja, das ist für mich auch so. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte ähm, mit, mit dieser Idee, dass wir, wenn wir Gäste haben, dass wir dieses Spielchen auch immer durchspielen mit diesem kleinen Geheimnis, habe ich gedacht, wir zwei machen mal so eine Aufwärmrunde, damit unsere potenziellen Gäste auch merken, dass das gar nicht schlimm ist. Und äh, oh Gott, möchte ehrlich. dich jetzt live bitten und total unvorbereitet. Raphael, hast du ein, ein, kleines, ein kleines Geheimnis? Wie gesagt, das kann, das kann etwas total belang- und harmloses sein, ähm, das du mit uns teilen möchtest. Ganz im kleinen Kreis, nur du und ich. Ja, oder gib mir vielleicht ein bisschen Zeit, Janis, und erzähl du, weil du bist ja, du bist ja selber vorbereitet. Du hast ja schon was im Petto. Ja. <lacht> weißt du, wenn du schon mal mir so ein Geheimnis erzählst, dann, dann kann, ich, kann das in mir noch arbeiten überhaupt, welche Art von Geheimnis jetzt hier präsentiert Okay, wird. pass auf, pass auf. Ich habe ich hab ein Geheimnis für dich und das ist schon, das ist schon, also dafür komme ich in die Hölle. Das ist schon äh, ganz, ganz dramatisch. Als ich, boah, wie alt war ich da? Ich glaube, ich war so sieben, acht, neun, so in dem Alter, irgendwann, bin ich mit einem Schulfreund von mir, wir waren damals noch in Hauset auf der Grundschule, durch das Dorf gegangen, durch Hauset gegangen und haben an Türen geklingelt und ähm, gesagt, dass wir äh, Geld sammeln für die Kirche. Und in Wirklichkeit haben wir uns davon nur Süßigkeiten gekauft. So, das ist ein kleines Geheimnis von mir. Aber guck mal, inspiriert durch dein Geheimnis kann ich jetzt auch eins erzählen. Und das ist übrigens gleichzeitig auch ein ostbelgischer Begriff drin, der, der in Deutschland anders verwendet wird. Ich weiß aber nicht, wie er verwendet wird. Und zwar nannten wir das in Ostbelgien immer Klingelmäuschen. Und, ah, und das heißt ja. aber nicht, das heißt aber in Deutschland nicht Klingelmäuschen. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Auf jeden Fall ist es letztendlich nichts anderes, als man klingelt an einer Tür <lacht> und dann läuft man weg. so dass die Leute, die dann die Tür aufmachen, dann steht niemand vor der Tür. Und das habe ich früher, also so früh früher ist das gar nicht, also ich war schon ein bisschen älter, das war schon die Zeit, wo man abends weggegangen ist und äh, einen getrunken hat. Wenn ich äh, abends schnell nach Hause kommen wollte, nach dem, nach dem Saufen so feiern und äh, eine Motivation brauchte, warum ich schnell nach Hause kam, habe ich quasi nachts, also morgens oder wann man es auch immer nennt, so nachts um drei oder vier <lacht> Wenn Menschen tief und fest schlafen. Ich ahne, was kommt. Ja, meistens auch gerne mal zu zweit oder zu dritt, weil das dann noch mehr Spaß gemacht hat. Auf dem Nachhauseweg an Türen geklingelt und dann schnell weggerannt, damit wir dabei nicht erwischt wurden. Also Leute aus dem Bett geklingelt quasi. Damit wir schneller vorankamen, weil wir mussten ja dadurch weiterlaufen bis zur nächsten Tür. Und dann haben wir wieder geklingelt. 
Und ähm, das ist zum Beispiel jetzt gerade ein Geheimnis, das fiel mir jetzt einfach nur gerade ein. Das ist, da kommen bestimmt Hunderte noch, äh, Janis, wir können ja uns je, jede Folge ein Geheimnis verraten. Aber, ähm, also ich muss ja sagen, ne, ich kriege ja mal so ein bisschen das Kotzen, wenn ich überall äh, Leute höre, die von Selbstoptimierung sprechen. Aber das, das finde ich, ist eine wahnsinnig clevere Art und Weise von Selbstoptimierung. So kann, also wie, wie kannst du jetzt sowas Positives aus so einer, <lacht> aus einer Aktion ziehen? <lacht> Ich verkaufe schon so lange dumme Dinge, die ich tue, als ganz tolle Leistungen. Äh, Ronja könnte dir ein, ein Lied davon singen, vor allem von den ganzen Liedern, die ich immer äh, vor mich hin dichte, die, die ich in diesem Podcast aber nicht ähm, wiedergeben kann, weil die nicht politisch korrekt sind. Aber ja. Ja, eigentlich müssen ähm, wir in die Politik gehen, Janis. Also, also, also du warst ja sowieso schon mal in der Politik. Äh, ja. Vielleicht kannst du es deswegen so gut, weil da, da schafft man es ja auch immer wirklich jeden Scheiß als positiv zu verkaufen. Das ist, das ist wirklich unfassbar. Also äh, Politiker-Interviews anschauen, ist, ist großartig diesbezüglich, wie, wie man es wirklich immer schafft, äh, etwas ins positive Licht zu rücken. Also manche können das rhetorisch besser als andere. Ähm, der eine oder andere fliegt auf. Gerade bei Markus Lanz, unser, dem Lieblingsmoderator von Olli Kirschfink. <lacht> und von mir. Also. Ja, nein, ehrlich, aber ich habe mir diese Woche wieder Lanz angeguckt und ich fände es schön, wie der wieder gebohrt hat und den einen oder anderen Politiker oder die eine oder andere Politikerin doch sehr schlecht hat dastehen lassen. Das fand ich, fand ich aber, habe ich wieder als angenehm empfunden. Weil man, weil man eben das Schönreden ist in dieser Sendung nicht so einfach wie in anderen Sendungen. Das, sti also das stimmt, das ist, das ist ein, ein positives Ding, das ich ihm gutheißen muss. Also das ist ja tatsächlich viel zu oft so, dass diese Ausflüchte, die ganz offensichtliche Ausflüchte sind und von vielen fähigen Politikern ähm, rhetorisch fantastisch verpackt werden können, dass die oft so einfach durchgehen, was ganz furchtbar ist. Ja, das war, das war, also ich weiß nicht, wie heißt der nochmal, Lauban oder so, der ähm, in, in NRW, der Minister, ähm, der ist so ein bisschen bodenständig. Ähm, da, der hat irgendwie in der Pressekonferenz mal irgendwann mal gesagt, 90 Prozent der, ähm, der Altenheime sind geimpft oder so. Der, der, der Altenheiminsassen sind geimpft. Und äh, das war faktisch völlig falsch. Ich weiß noch nicht mal, zu welchem Zeitpunkt das war. Und ähm, hat Lanz einfach gefragt, ja, was sagen Sie denn jetzt dazu im Nachhinein? Warum haben Sie da so eine Fehlinformation gegeben? Und da kam er immer wieder damit und meinte, ja, ja, wir haben doch damals erzählt, 90 Prozent äh, hatten ein Impfangebot. Da sagte Lanz, nee, also, also, Sie haben nicht gesagt Impfangebot, Sie haben gesagt geimpft. <lacht> und, aber aber Edema, das, das ging vier, fünf Mal hin und her, bis der Lanz nochmal einen Einspieler gemacht hat, auch, was weiß ich, um nochmal das nochmal klar zu machen, wie er es eigentlich damals formuliert hat. Und, und da, da haben sie sich da um Formulierungen gestritten. Ähm, nur um, um irgendwie drum rumzureden, ähm, dass er faktisch was völlig Falsches gesagt hat. Aber das fand ich nur irgendwie sehr spannend, dass in anderen Talkshows das meistens dann stehen, das bleibt dann so stehen und dann geht es zur nächsten Frage. Während der Lanz irgendwie dann, was auch vielen unangenehm ist natürlich, aber noch sechsmal nachbohrt, bis bis, bis von der anderen Seite gesagt wird, ja, stimmt, ich, war ein Fehler. Ja, das, das ist gut. Aber quasi machen wir das ja auch. Wir sind ja auch sehr investigativ. Natürlich. Äh, wir ja, wir lassen ja auch Ausreden äh, nicht so einfach durchgehen. Ähm, alles, ja, ja. Auf gar keinen Fall. Ähm, ich finde das aber schön, dieses sich selbst optimieren. Ich habe tatsächlich noch ein zweites Geheimnis, das will ich jetzt auch erzählen, weil das muss oh. jetzt gerade raus. Ähm, und wenn ich sage, das muss jetzt gerade raus, äh, behalte diesen Satz im Hinterkopf, der wird noch eine Rolle spielen. Oh Gott, ich ahne, zwar, ich ahne jetzt schon was, ja. 
Ähm, und das hat, äh, naja, das kann man auch Selbstoptimierung nennen, wobei äh, weniger als bei dir. Diese Geschichte kann ich auch nur erzählen, weil meine Mutter tot ist. Sonst bekäme ich jetzt nämlich einen wütenden Anruf nach dieser Folge. Und zwar damals, als ich, in, wieder so eine Damals-Geschichte, so in, in Pubertätsjahren hat man ja ab und zu keine Lust, zur Schule zu gehen. Na, das kommt ja, kommt ja vor. Und was viele gemacht haben, dann entweder irgendwie so erzählen, ja, keine Ahnung, mir ist schlecht, ich habe mich übergeben oder ich habe Fieber, ich habe gerade Fieber gemessen, bla 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 um sich da irgendwie rauszumogeln. Ich habe das aber, ich, ich, ich konnte das und wollte das nicht tun, weil ich ähm, konnte es nicht über mich bringen, meine Mutter so böse anzulügen. Ich weiß nicht warum, ich hatte da irgendwie eine Blockade in meinem Kopf, die das nicht erlaubt hat. Was habe ich also getan, wenn ich so Tage hatte, wo ich gesagt habe, nee, heute Schule, nee, kein Bock, will ich nicht, mache ich nicht. Ich bin morgens früh aufgestanden, bin runter in den Keller gegangen, habe einen Liter Milch äh, auf Ex getrunken, bis mir so schlecht geworden ist, dass ich diese Milch wieder ausgekotzt habe. Und dann konnte ich guten Gewissens zu meiner Mutter gehen und sagen, Mama, ich habe mich übergeben, ich glaube, ich kann heute nicht in die Schule. Krass, krass, krass. Also das ist total bescheuert und so, ja, aber... Ähm, aber ja, das ist lustig, also heut, heute, ist die, ist, heute ist irgendwie so eine Folge mit viel Gemeinsamkeiten. Ganz schon schlimm. wieder, also Oli, was hast du jetzt für eine Geschichte, die dazu passt? Nein, aber der, 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 der Olli muss, muss uns wirklich heute hassen, ähm, weil also ich habe es ja wirklich auf die Spitze getrieben. Ähm, meine Schulkarriere war ja nicht wirklich glorreich, äh, weil ich habe ja, ich habe ja geschwänzt vor dem Herrn, also ich habe wirklich alles eingesetzt. Das war auch der Beginn meiner Schauspiellaufbahn eigentlich. Hat die begonnen mit simulierten Krankheiten vor Ärzten, damit ich krankgeschrieben wurde. Also so weit ging das ja. Also ich, ich war dann schon, ähm, ich habe dann schon gelogen. Aber, aber ähnlich wie du habe ich, hab ich mich so reingesteigert, dass ich dann wirklich krank wurde oder so. Ich habe äh, es hab jetzt nicht mit Milch oder so gemacht, aber manchmal habe ich auch dann bewusst gefroren und habe mich zur Erkältung äh, quasi gezwungen oder so. Äh, oder, äh, äh, aber manchmal, also ich habe auch irgendwann, ich habe es natürlich optimiert irgendwann, auch selbst, wieder Selbstoptimierung. Irgendwann wusste ich, äh, welche Krankheit kann ich am besten simulieren, die man nicht nachweisen kann. Und das waren zum Beispiel Magenprobleme. Also Ma Magenprobleme sind großartig, weil wenn, wenn du mit Magenkrämpfen oder Magenproblemen zu einem Arzt gehst, das kann der nicht diagnostizieren. Also Erkältung oder, oder Atemwegserkrankungen, klar, die kann man sofort sehen und dann wirst du eine Woche oder zwei krank geschrieben. Das habe ich, hab ich mich auch mal manchmal reingesteigert, dass ich geguckt habe, dass ich krank wurde, tatsächlich. Das ist der Vergleich. Oder ich habe eben Magenprobleme simuliert, ähm, wo ich mich aber auch schauspielerisch so reingesteigert habe, dass ich das Gefühl hatte, ich habe das wirklich. Ähm, und, und manchmal hatte ich es dann auch irgendwann leider, äh, weil ich mich psychosomatisch so reingesteigert hatte. Und dann wurde ich krankgeschrieben. Ähm, und und das, das, äh, weil ich nicht zur Schule wollte. Und, und so hat eigentlich mein Schauspiel begonnen. Ich habe einfach gemerkt, ich kann sowohl Ärzte wie Eltern wie Umfeld überzeugen davon, dass ich krank bin. Obwohl natürlich dann der eine oder andere irgendwann daran gezweifelt hat, weil das vielleicht zu häufig vorkam. Ähm, und ich auch zwischendurch die Ärzte gewechselt habe, damit es nicht zu, damit nicht jedes Mal der gleiche Arzt mich alle paar Wochen krank schreiben muss. Also das hatte richtig System irgendwann. Und ähm, ja, das, das, das war, das, denk, das ist ein spannendes Phänomen. Und, und gleichzeitig der Beginn irgendwie für mich äh, gemerkt zu haben, das macht mir Spaß auch zu spielen, auch im echten Leben. Wow. 
Also ich bin, ich bin enttäuscht von uns beiden gerade in diesem Moment. Ich bin nicht sauer, aber ich bin sehr enttäuscht. Ja, aber Janis, das, ist, das sind die Jugendsünden. Ja, genau. Immerhin Kann ist man so durchgehen lassen. Immerhin ist er aus dem Beruf entstanden. Weißt? Ich habe dann irgendwann gemerkt, okay, ich mache das jetzt nicht mal im echten Leben, sondern ich, ich verdiene jetzt Geld damit, in Rollen zu schlüpfen. So zu tun, als wäre ich krank oder, oder ich, als wäre ich ein Nerd oder könnte nicht tanzen. Oder, äh, ne? oder könnte es tanzen. Oder könnte tanzen. Das wäre ja mal geil. Ich tue so, als könnte ich tanzen. Ist auch schon passiert. Ich habe mal einen Breakdance gemacht in Kaufmann vor Venedig und habe quasi vorgegeben, Breakdancer zu sein. Ich habe natürlich auch viel trainiert dafür, aber letztendlich war natürlich viel Fake daran, wie ja immer. Ähm, indem man nämlich nur eine kleine Choreografie kann, heißt noch lange nicht, dass man auch den Rest könnte. Also man gibt also vor, mehr zu können, als man eigentlich kann. Das stimmt. Immer kurze Frage. Wir haben, als wir eben gesagt haben, ey, wir, wir legen jetzt los, hast du gesagt, du bist heute ein bisschen zeitlich knapp bemessen. Äh, wie, wie, wie sieht's aus bei dir? Okay, also ähm so eine Viertelstunde habe ich noch, Janis. Okay, das ist, das ist, also das wenn ist du gut. noch ein Geheimnis hast. Nein, nein, ich habe ich hab kein Geheimnis mehr und ich finde das gut. Viertelstunde können wir auf jeden Fall noch machen. Dann musst du allerdings jetzt kurz anderthalb Minuten den Alleinunterhalter spielen, weil ich muss, ich muss, ich muss kurz für kleine Podcaster. Aber das ist ja nicht schlimm. Du machst das dann schon. Okay. Anderthalb Minuten. Setz mir den Timer, dann bin ich wieder da. Anderthalb Minuten, Janis. Yeah. Und die Wette gilt. Zack. Jetzt äh, Monolog, was ich ja überhaupt nicht kann. Ja, ich könnte euch erzählen, liebe Mullis, ähm, wie es zu diesem Podcast gekommen ist. Viele wissen das natürlich auch schon. Ähm, aber nämlich genau das, was jetzt gerade passiert, äh, war der Ursprung des Podcasts. Nämlich wir haben uns Sprachnachrichten hin und her geschickt, der Janis und ich. Lange Monologe und äh, wer mich kennt, weiß, ich sende sehr lange Sprachnachrichten. Äh, mittlerweile kann man die ja zum Glück in 1,5-facher oder zweifacher Geschwindigkeit hören. Äh, also ein Segen für alle Menschen in meinem Umfeld. Und Janis hat relativ kurze Nachrichten zurückgesendet, nicht so lange wie, wie ich, aber wir haben dann trotzdem gemerkt, es macht uns Spaß, diese, diese Nachrichten auszutauschen. Warum machen wir daraus nicht äh, irgendwie was Öffentliches? Warum, warum machen wir nicht diese Dialoge äh, öffentlich und hatten dann äh, zu Beginn der Pandemie damit begonnen, äh, Insta-Lives zu machen? Ähm, und das hat uns auch wiederum so gut gefallen, dass daraus ein Podcast entstanden ist und wir uns jetzt immer äh, alle zwei Wochen quasi äh, öffentlich äh, mit euch zusammen unterhalten und uns ganz bewusst in diesen beiden Wochen auch nicht austauschen. Also Janis und ich äh, tauschen nur das Nötigste aus, äh, damit wir wirklich live vor euch dann immer quasi äh, unseren zwei Wochen Rückblick machen können und auch den Ausblick in den nächsten beiden Wochen. Jetzt weiß ich gar nicht, ob der Janis immer noch unterwegs ist. Die Frage ist ja auch, wie lange braucht der Janis? Daran können wir nämlich feststellen, ob der Janis nämlich auch Handhygiene betreibt. Das ist ja auch ein Thema, da können wir gleich mal drüber sprechen, wenn Janis wieder zurück ist, ob man sich auch mal schön die Hände wäscht nach dem Klogang. Aber die, ja, die Länge, die man jetzt mitbekommen, könnte vermuten lassen, dass Janis sich die Hände gewaschen hat. Janis, bist du wieder da? Ja, ja, ich bin wieder da. Ich habe mir gerade noch gedacht, wir bräuchten, wir bräuchten mal ein paar Werbepartner für Mullian, weil hinter so Werbeeinspielern kann man so Gänge auf stille Örtchen super gut äh, verstecken. Das stimmt, das stimmt. Aber das heißt, an, an alle Unternehmer, die uns äh, hören da draußen, vor allem natürlich aus belgische Unternehmer, ähm, wir sind offen für Werbekooperationen. Äh, wir verkaufen auch alles, ist, ist egal. Äh, also da sind wir auch nicht wählerisch. Ich. Aber, aber, aber mal ganz ehrlich, Janis, ähm, 
das ist, ich glaube, so sind die Werbepausen entstanden. Nämlich genau durch das, was du gerade gemacht hast. Ich kann mir gut vorstellen, dass bei den, äh, den professionellen Podcasts, klar, die freuen sich über das Geld, äh, aber es ist, es ist tatsächlich ja manchmal notwendig, dass man äh, <lacht> mal kurz irgendwie ein Päuschen machen muss. Und das ist natürlich ideal, wenn man dann einen Einspieler hat. Beziehungsweise natürlich, viele Podcasts sind auch geschnitten, das muss man auch dazu sagen. Mullian könnt ihr, könnt ihr wirklich sicher sein, ist ungeschnitten. Wir reden wirklich so, wie es kommt. Ähm, ihr, ihr bekommt einen ungeschnittenen Podcast. Also nur, nur im, im allergrößten Notfall, wenn wir irgendwie technische Probleme oder so hatten, wurde mal was irgendwie äh, geschnitten. Ansonsten genau, ungeschnitten, unbeschnitten, hier wird, hier wird gar nichts. Natürlich. Auch gar, gar, gar nichts wird hier. Das nächste Geheimnis von Janis ist dann, äh, da reden wir <lacht> über unbeschnitten. <lacht> genau, genau. Was hast du eigentlich gerade erzählt? Ich habe ja, Minute. Nein, hast du wirklich was erzählt? Oder ja, ja, ich nee, jetzt? Kannst, kannst du ja später mal hören. Äh, okay. Aber ich habe tatsächlich äh, erzählt, wie der, unser Podcast entstanden ist. Nämlich genau mit so einer Situation, nämlich Monolog, äh, Sprachnachrichtenmonologe. So ist es ja quasi alles ah, entstanden. Ja, ja, Und so ja. dachte ich mir, ähm, mache ich eigentlich das, was wir zu Beginn gemacht haben. Nämlich ich habe jetzt gerade den, den, den Mullis eine Sprachnachricht aufgenommen. Finde ich gut. Finde ich gut. Aber habe. Und ich habe darüber äh, philosophiert, äh, je nachdem, wie lange das dauert, dass Janis wieder zurück ist, hat er entweder seine Hände gewaschen oder nicht. Und ich vermute mal, die Länge äh, hat bewiesen, dass du deine Hände gewaschen hast, Janis. Das hängt natürlich auch immer davon ab, was man gerade macht auf dem Klo. Also <lacht> ich, ich jetzt ne. Ich meine, ich meine welche, welche Art der Ausscheidung ja, ja, man natürlich. da vornimmt. Ne, das dauert Ansonsten ja das warst du wirklich sehr schnell, Janis. Also wenn, wenn die Art der Ausscheidung eine andere war, als die, die vermutet ist, dann war du <lacht> extrem schnell und hast deine Hände aber auf jeden Fall nicht gewaschen. <lacht> 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 heute, heute ist das, das Niveau, aber da sind wir mal ganz fantastisch heute bei Mullian. Ja, nee, also gut. Das ist eine sehr spontan gute Folge. Obwohl, so also das Schöne ist ja immer, so ein Einfall ist immer geil beim Mut. Also, und dein Einfall war jetzt mit den Geheimnissen. Das war tatsächlich ein, ein sehr extrem guter Einfall. Ja, ich finde das tatsächlich spannend. Also wir können das nicht jede Woche machen, weil so viele harmlose Geheimnisse habe ich auch nicht. Irgendwann geht es dann doch um die Leichen im Keller. Aber ab und zu, wenn man so einen Gast hat, fände ich, ich das schon schön. Das ist Olli. Der hört es ja gerade und ich gehe mal davon aus, dass Olli vermutlich unser nächster Gast werden wird. Ich glaube nicht, dass wir davor noch einen unterbekommen. Er kann sich jetzt schon mal in Ruhe darauf vorbereiten und sich schon mal überlegen, was er uns da erzählen möchte. Uns und den, äh, den Mullis natürlich. Ja, definitiv, definitiv. Wir wollten aber, eigentlich wollte ich noch über Onlyfans sprechen, eben als wir dabei, dabei waren bei diesem Thema. Okay, aber, aber dann bin ich jetzt mal gespannt. Und zwar ich habe letztens mit einer Freundin darüber gesprochen, ihr Freund hat in, in Eupen einen, einen, äh, ja, einen Laden und da hatte sich ein junges Mädel beworben als Aushilfe und ähm, die hat halt auch auf ihrem Instagram-Profil ihren, ihren, äh, ihren Onlyfans-Account beworben und ähm, da ist irgendwie so ein kleines, äh, so ein kleines Gespräch draus geworden und ich habe mich voll dabei erwischt, zu klingen wie der übelste Vater auf dieser Welt. Weil ich etwas weil ich tatsächlich gesagt habe, so, ja, aber wenn du erst 18 oder 19 bist, äh, ne, dann, kannst du, dann, dann bereust du das vielleicht irgendwann. So diese, dieses klassische Argument, was Eltern immer einbringen, wenn man sich tätowieren lassen wollte oder sowas. Und da kam ich dann plötzlich selbst mit um die Ecke. Richtig, richtig schlimm. Richtig, richtig schlimm. Ah, ja, Dabei, ganz im Ernst, also, wenn ich jemand wäre, den man bei OnlyFans sehen wollen würde, so mit wenig oder keinen Klamotten. Und ich müsste mir überlegen, so, ey, poste ich jetzt ein Spiegel-Selfie 
Oder gehe ich das ganze Wochenende über 15 Stunden Kellnern? Und es kommt auf das Gleiche raus am Ende des Tages. Ich wüsste nicht, ob ich mir dadurch auch das Leben ein bisschen einfacher machen würde. Ganz im Ernst. Aber wie, wie ist das eigentlich? Ist, ist Onlyfans wirklich nur äh, Nacketeil-Gedöns? Ja. Oder verkaufen, verkauft man auf Onlyfans auch, äh, äh, also, also es ist ja eigentlich ein Geschäftsmodell, das auch in anderen Bereichen funktionieren könnte. Aber ja, nee, also Onlyfans ist schon, ich glaube, vielleicht nicht ausschließlich, aber mehrheitlich äh, Nacketeil-Gedöns. Äh, es gibt ja noch Patreon als große Plattform und das ist tatsächlich ein bisschen diversifierter auch da gibt es äh, ein bisschen Nacketeil-Gedöns, aber das sind dann seltener irgendwie Menschen, die sich da selbst darstellen, sondern es, sind, es gibt da tatsächlich einige, ähm, zum Beispiel Fotografen, die da dann Serien hochladen, die man in den sozialen Netzwerken, äh, Netzwerken sonst nicht zeigen darf. Ähm, und aber da gibt es aber auch, ja. ja aber, aber das finde ich interessant, ja, Janis, weil das tatsächlich das ist ja so, also Patreon ist ein bisschen kunstvoller. Ähm, ähm, wäre das denn, also ich, das, das wäre ja eine Situation, die, die ja eher für dich übertragbar ist. Also, dass du dich jetzt selber irgendwo nackig im Netz machst, ist ja jetzt ein bisschen ja, weit, weit hergegriffen. Das, 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 die Wahrscheinlichkeit ist, sag ich mal, geringer als die Möglichkeit, du machst ja wirklich auch, sag ich mal, du machst ja Akt-Shootings letztendlich, die du ja auf Instagram zensieren musst. Ja. Worüber man sich ja auch oft ärgert, dass man so denkt, äh, ja, warum müssen wir das jetzt zensieren? Warum dürfen die Frauen äh, keine Nippel zeigen, die Männer schon und dies und das. Und diese Bilder könntest du ja unzensiert, natürlich äh, mit den Models abgesprochen, auf Patreon zeigen und damit sogar Geld verdienen. Ist, ist das völlig, äh, also ist das völlig ausgeschlossen, dass du so etwas machen würdest? Ähm, oder, oder, oder ist das trotzdem ein, ein denkbarer Gedanke, weil das ja doch viele Fotografen machen und damit ja auch verdientermaßen Geld bekommen für, für, ihr, für ihre Werke in dem Sinne auch. Also, also letztendlich, wofür man ja auch früher Geld bekommen hat, als es vielleicht das Internet noch nicht gab, dass man für seine Fotos irgendwie in Form von Kalendern oder was weiß ich, hat man das anders verkauft, ähm, Geld bekommen hat. Und, und so kann man vielleicht auch Geld bekommen für die Arbeit, die man gemacht hat, äh, obwohl es natürlich in erster Linie vielleicht vielen KonsumentInnen um Nacktheit geht. Also das ist nicht nur eine Möglichkeit, das ist sogar geplant. Also ich habe schon länger vorgehabt, das mal zu machen. Ich muss mich da nur mal hinsetzen und das auch aktiv tun. Aber das ist tatsächlich, das ist, das ist ein fester Plan, das umzusetzen, weil ich muss ja auch sagen, ich meine als Mensch, der ja sehr viel auch Akt fotografiert, ich sehe da ja wirklich ausschließlich die künstlerische Seite. Wir haben ja auch mal eine ganze Folge darüber gemacht, wie das so ist, wenn man äh, als Fotograf Akt fotografiert und auf der anderen Seite, wenn man als Schauspieler so Liebesszenen und so weiter dreht oder sogar auf der Bühne darstellt. Ähm, deswegen äh, finde ich das auch überhaupt gar nicht schlimm und ich finde, es ist auch überhaupt nichts Verwerfliches, wirklich überhaupt gar nichts Verwerfliches daran, wenn man mit seinem Körper oder dem Bild seines Körpers ähm, oder halt, wie gesagt, Akt Fotografie, die man als Fotograf macht, äh, Geld verdient. Absolut überhaupt gar nichts. Schlimmes ist daran. Es kommt halt für mich immer darauf an, wie das Ganze inszeniert ist. Also genau, ne, genau. ich habe da, ich habe, ich, ich bin kein, kein Pornoproduzent. Ähm, die Leute, die es sind, ist halt auch okay. Natürlich, das gibt es ja auch sehr, sehr viel dann auf, auf Onlyfans und so. Ist auch alles cool. Das hat alles seine, seine Rechtfertigung. Auch das sind Jobs. Ne, es, sind, es sind zwar nicht so die Standard- oder 15-Jobs, aber auch damit muss ja Geld verdient werden. Denn auch da ähm, hat sich durch das Internet ja eines gewandelt. Früher musste man ähm, DVDs in der Erwachsenenabteilung kaufen. Mittlerweile gibt es alles oder fast alles gratis äh, im Internet. Und da ist es absolut legitim, wenn sich dann Darsteller und Darstellerinnen ähm, ja, so ihr, ihr Geld dann verdienen, was ihnen auf der anderen Seite flöten geht. Das ist ja 
sehr gut, dass es solche Möglichkeiten und solche Plattformen gibt für Kreativschaffende, die auf die eine oder andere Art dann so ihr Geld verdienen. Ja, Finde ich nämlich eben auch. Also tatsächlich habe ich ja auch viel Kontakt zu FotografInnen, sage ich mal, und ähm, die ihre Werke, also wirklich Kunstwerke, nichts Pornografisches, äh, tatsächlich auf Patreon oder so, ähm, ja, eben für, für, für Geld zur Verfügung stellen, logischerweise. Dass man eben dafür zahlt, wenn man das sehen möchte. Ähm, natürlich muss sowas natürlich immer abgesprochen sein, weil das, es geht ja natürlich auch immer um Models, die dann möglicherweise nackt zu sehen sind ähm, und mit denen ja dann auch Geld verdient wird. Also ich schätze mal, dass auch dann Shootings anders gehandhabt werden müssen. Also wie, wie verrechnet man das in dem Sinne? Muss das, das muss zumindest im, im Vorfeld oder währenddessen geklärt sein, äh, wenn du quasi Geld mit Bildern verdienst, wo vielleicht andere auch ihren Anteil mit dran haben können wollen oder wie oder ihre Rechte abtreten müssen. Ähm, da muss man natürlich sowas, denke ich, mal klären. Ähm, aber das, ja, ich finde das durchaus wichtig und spannend und es, für mich geht das auch in die richtige Richtung. Denn ähm, eine Zeit lang, finde ich, war das Internet ja sowieso für Fotografen wie auch für Musiker und für, für in allen anderen Bereichen ähm, so, dass man, ja, plötzlich kannst du alles gratis, bekommst du alles kostenlos und niemand verdient mehr an den Dingen, die er da gemacht hat. Und, und jetzt geht der Trend wieder mehr in die Richtung, dass man dafür eben auch zahlen muss, äh, was, was, wie ich finde, auch richtig ist, ja. Auf jeden Fall. Es gibt auch äh, Podcasts, die das so handhaben. Es gibt zum Beispiel ähm, mein Lieblingspodcast, den ich schon oft erwähnt habe, die Kack- und Sachgeschichten. Ein fabelhafter Podcast äh, rund um das Thema Pop- und Nerdkultur. Und die haben tatsächlich einmal ihren ganz normalen Standard-Podcast, den man äh, gratis hören kann, wenn man das möchte, so wie man auch Mulia natürlich gratis hören kann. Die haben aber auch einen zweiten. Die haben einmal Kack und Sach und die haben Kack und Sach Premium. Und der Premium-Kanal, das ist ein, ein zweiter Podcast-Kanal, den die führen mit zusätzlichen Inhalten. Und äh, die bekommt man nur dann, wenn man, äh, früher war es ähm, Patreon, mittlerweile haben sie einen deutschen Anbieter, ähm, wenn man da monatlich, glaube ich, drei Euro sind das, ähm, genau, als Unterstützung dazu gibt. Dann hat man dann die Möglichkeit, diese zusätzlichen Inhalte zu hören. Also auch da ist es mittlerweile für Podcasts, die eben nicht zu zum Beispiel Spotify gehören und von denen ihr Geld bekommen und wo die Werbeeinnahmen jetzt nicht ausreichen, ist das ein gutes Modell, eine gute Art und Weise, ihre Arbeit, die sie da rein investieren, und es ist ja auch wirklich viel Arbeit mitunter, ähm, auch zu monetarisieren. Und mir geht das sowieso mal so ein bisschen auf den Sack, weil es gibt ja leider Gottes sehr viele Menschen, die groß geworden sind mit dieser, ähm, ja, man kriegt alles gratis Mentalität, denn äh, Musik und Musik ist also Musik, höre ich auf Spotify gratis und äh, ansonsten schaue ich mir ganz viele Videos und Inhalte auf YouTube an und die sich dann beschweren darüber, dass bei YouTube äh, die Werbespots länger werden und so weiter. Das war es doch alles scheiße, warum muss man sich das denn angucken? Ja, weil auf der anderen Seite Leute arbeiten und Geld verdienen müssen und, äh, und ne, gerade so, so Künstler wie du und ich sind ja wirklich darauf angewiesen, dass dieses Verständnis bei den Menschen wieder so ein bisschen so ein bisschen, äh, weiß ich nicht, präsenter wird, weil klar, jeder weiß, wenn ich ein Brötchen haben will, muss ich das kaufen. Aber es gibt halt lieber, leider sehr viele Leute, die bei so, ähm, ich nenne es jetzt mal ähm, Luxusprodukten wie Kunst, ähm, dieses Verständnis, diese Selbstverständlichkeit halt eben nicht haben. Die sich denken, ja, warum soll ich denn bezahlen, um, um mir irgendwas anzugucken, um Bilder zu sehen, so, die kann ich mir doch einfach so angucken. Ähm, und da sind solche Plattformen schon ein Segen, wenn man sich damit zumindest so ein kleines bisschen reinholen kann. Ja, und, und weißt du, das finde ich eben insgesamt gut, dass der Trend 
wieder mehr in so eine Richtung geht. Das Gleiche ist ja auch bei Journalismus. Also ich meine, ähm, äh, es gab ja auch bei Spiegel Online und Co. gab es ja alles kostenlos eine Zeit lang. Mittlerweile ähm, arbeitet man ja immer mehr, probiert man immer mehr mit Bezahlprodukten auch dann wiederum zu arbeiten. Aber ich weiß zwar nicht, inwiefern das genutzt wird, weil man ja trotzdem noch genügend Informationen im Netz bekommt, ehrlich gesagt, die kostenlos sind. Ähm, aber ja, es ist insgesamt so, sollten Menschen für ihre Arbeit auch ihr Geld bekommen. Das ist ja, das ist ja ein Tauschphänomen. Also es ist ja letztendlich nichts anderes als ein Tausch. Wir, wir, wir tauschen Geld. Also manche machen was, die anderen konsumieren es. Und wiederum das Geld, das du ausgibst, du verdienst ja auch mit dem, was du machst, Geld. Also das, ich, ich finde ich find das nur sinnvoll, dass, dass so Menschen das machen können, was sie gerne machen wollen und was sie gut können und womit sie ja auch ähm, ja, für die Gesellschaft Mehrwert bringen. Und das, das sollte auch bezahlt werden. Also so, so sehe ich das. Definitiv, auf jeden Fall. Da äh, sprechen wir äh, auf jeden Fall die gleiche Sprache, weil es ist halt, es ist halt Arbeit. So und ähm, gerade im Journalismus gibt es ja auch, ähm, gibt es ja tatsächlich diesen, diesen Trend, sich äh, darüber zu beschweren von wegen, ja früher war Journalismus noch was ganz anderes, da war Journalismus noch viel, viel spannender, viel investigativer. Ja gut, aber früher hat halt auch jeder mindestens eine Tageszeitung abonniert gehabt. Und da ist Geld reingeflossen. Wenn natürlich äh, sich ein Großteil der Menschen nur noch äh, an, an Gratisinhalten bedienen und sich damit zufrieden geben, fehlt natürlich auf der anderen Seite Geld, um halt Zeit zu investieren und dementsprechend auch ein, ein qualitativ gutes Produkt rauszubringen. Was ja auch fürs Theater gilt. Ich meine, stell mal vor, die Hälfte der Leute könnte eure Theaterstücke gucken, ohne dafür zu bezahlen. So Wie, wie, soll, dann, wie soll dann professionell gearbeitet werden, wenn das nicht steht? So, das ist halt überall das Gleiche. Aber ne, gerade bei, gerade bei so YouTube-Sachen und so Dinge, die immer kostenlos waren, die anfangs vor allem auch von Amateuren genutzt wurden, die sich aber über die Zeit professionalisiert haben, gerade da muss, glaube ich, bei vielen Menschen und vor allem auch bei der jüngeren Generation dieses Verständnis wieder ein bisschen neu wachsen. Genauso wie, ey, alle benutzen Facebook, alle benutzen Instagram und WhatsApp, äh, alles Programme und Services, die sie gratis nutzen können und sich dann auf der anderen Seite beschweren, dass ihre Daten verkauft werden. Ja, weil das halt nun mal eben die Währung ist, äh, aufgrund derer sie die Leistungen ohne Geld zu bezahlen bekommen. Und da fehlt vielen das Verständnis für. Aber ich habe mich jetzt auch genug beschwert über Unverständnis. So, sonst, sonst gehen ja. wir so negativ aus dieser Folge raus. Das, Nein, ist, das, ja ist, auch, das ist ja auch ungesund. Nein, aber es ist gut. Also das, was, das letzte Thema ist ja auch ein wichtiges, dass man sich einfach bewusst ist, dass man mit seinen Daten bezahlt. Also es ist eben nicht kostenlos. Nichts ist kostenlos. Du, du, da, bei, bei solchen Plattformen zahlst du eben mit deinen Daten. Das, dessen muss man sich einfach nur auch immer bewusst sein vor allem auch. Und dann, dann, dann finde ich es auch genau wie du legitim. Und um, hat ja dann auch die Entscheidungsgewalt, das zu tun oder nicht zu tun. Ähm, sich da, also, dass man einfach nur sich bewusst ist, dass man mit seinen Daten zahlt und wenn man das nicht möchte, das eben auch nicht in Anspruch nehmen sollte. Und, und wenn, dann weiß man zumindest. Und dann sollte man vielleicht auch bewusst schauen, welche Daten man preisgibt und welche nicht. Und das ist ja auch noch so ein Thema. Genau, und welche Bilder man auf Onlyfans teilen möchte und äh, welche genau. nicht. Und das Internet vergisst nämlich nie, Janis. Also wenn du, ja. wenn du jetzt vorhast, äh, der neue Porno, Janis, auf, auf äh, Onlyfans zu sein, musst du damit rechnen, dass deine Bilder auch rund gehen, weil du ja ein, ein großer Star als Bullejan äh, Host bist. Ne? Ich bin eine Person des öffentlichen Lebens. Ich bin quasi, quasi äh, prominenter kann man, kann man äh, quasi sagen. Aber apropos, für Sachen nicht richtig bezahlen, da möchte ich jetzt noch mit schließen. 
Ich mache mir gerade wieder, boah, ich zerstöre gerade so viele potenzielle Beziehungen aus Belgien, aber es ist mir voll egal. Denn wir haben ja die Folge so ein bisschen damit äh, begonnen, dass wir darüber gesprochen haben, dass du ja im Grenzecho warst und so weiter. Und das Grenzecho hatte letztens eine ähm, Stellenausschreibung gemacht, wo sie äh, in Teilzeit freie Pressefotografen oder einen freien Pressefotografen gesucht haben. Und ich habe mir gedacht, ey, ich habe ab März sehr viel Zeit und es äh, ist natürlich immer gut, wenn man so ein Standbein hat und so ein zweites Standbein noch in Ostbelgien zu haben, äh, würde mir auch nicht wehtun. Ich bin ja sehr viel noch da wegen meiner Familie und habe mich dann einfach mal beim Grenzecho gemeldet und habe dann auch telefoniert mit denen vom Grenzecho und das Gespräch war aber nach einer Minute zu Ende. Also sie ist, ja, wir haben ungefähr 70 Euro pro Tag zur Verfügung dafür und äh, ja, genau, so viel zum Thema ähm, Bezahlen für gute Inhalte. Das äh, als, kleiner, als kleiner Seitenhieb in die Heimat. Falls jemand vom Grenzecho hört, es tut mir leid, aber ja, selbst schuld. Na gut, Janis, das lassen wir so stehen. <lacht> Kann ich ich nicht, bin echt, ich, ich habe echt, ich, 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 ich reiß echt alle, alle, alle lukrativen genau. Verbindungen das zur war, Heimat das, ab. Das aber war's jetzt, das war's jetzt, <lacht> Julian. Das ist jetzt alles aus und vorbei. Ähm, ah. Diesmal ist das Wort Arschloch übrigens nicht gefallen. Janis hat das Wort Arschloch diese Folge nicht gesagt. Deswegen muss ich Arschloch. mal sagen, damit, damit wir so. Hashtag, äh, genau. Aber deswegen hat er mal ordentlich einen am Ende nochmal rausgehauen. Ja, sorry, es tut mir leid, es war nicht clever, aber es ist mir vollkommen egal, weil, also ich meine, ähm, mir wurde, es muss ich jetzt natürlich auch sagen, weil es wäre unfair, es nichts zu tun, mir wurde dann dazu gesagt, ähm, dass es sowieso eher gedacht ist, um irgendwie Studenten zu bekommen, einen gewissen Pool an Studenten, die irgendwie Lust daran haben und äh, die vielleicht nicht wie ich äh, diesen Kram studiert haben und seit zehn Jahren im Berufsleben stehen, dass das halt nicht die primäre Zielgruppe ist und dass diese 70 Euro pro Tag also ich habe nichts unterschrieben, dass ich das nicht sagen darf, also sage ich das jetzt einfach, ähm, fällig werden, egal ob ich, ob man an diesem Tag einen, einen Pressetermin fotografiert oder fünf, das heißt, selbst wenn man mal nur für eine Stunde Arbeit hat und das wiegt sich dann auf und für Studenten ist das mit Sicherheit eine ganz gute Verdienstmöglichkeit, vor allem vor dem Hintergrund, dass man äh, auch mal Tage hat, wo nicht so viel zu tun ist in dem Zeitraum und ähm, man da ganz gut Erfahrung sammeln kann. Das heißt, es, es war richtig fies und hart formuliert eben äh, mit dem Wissen, dass es eigentlich an Studenten gerichtet ist und ähm, so, dann ist der, ist der Stundenlohn der auch schon wieder vollkommen okay. Ja, also, da muss ne, ich, das musste ich, muss ich jetzt, also ja, ich hätte es gerne hardcore stehen lassen, aber das musste ich jetzt doch mal nein, relativieren. Aber da, da muss ich auch, das, was du gerade gesagt hast, muss ich auch nochmal was dazu sagen, weil ähm, das insof, insofern, wenn, wenn es nämlich ein Student zum Beispiel und eine Studentin macht, dann ist es ein Einstieg. Und das darf man immer auch nicht vergessen. Also ähm, ich, hab, ich, ich bin zum Beispiel auch dankbar, dass ich beim Belgischen Rundfunk oder so oder auch bei Radio Kontakt damals oder ähm, auch für, für natürlich am Anfang wenig Geld verhältnismäßig, ähm, aber guten, guten Einstieg bekommen habe. Also das ist ja, das kann man ja quasi auch ein bisschen so als Praktikum sehen, äh, erste Erfahrungen mit etwas zu machen und dann womöglich die nächsten Schritte dann natürlich gehen zu müssen oder zu, also ne, dass, dass, dass das nicht dabei bleibt. Aber vielleicht, vielleicht ist das auf jeden Fall die richtige Position für jemanden, der ein bisschen ja, der sich ein bisschen ausprobieren will oder, oder neu irgendwo einsteigen will und Erfahrungen sammeln will, Kontakte knüpfen. Das genau, das heißt, falls ihr, falls ihr fotografieinteressierte Studenten seid, die äh, im besten Fall keine Steuern zahlen müssen bis zu einem Freibetrag ähm, und Interesse an sowas haben, äh, schaut mal nach auf der Website des Grenzsechers. Ich weiß nicht, ob das noch aktuell ist, ich weiß nicht, ob da noch Leute gesucht werden, aber falls ihr halt eben nicht wie ich äh, jemand äh, seid, der ähm, 
naja, normal verdient und normal Steuern zahlt und deswegen ein bisschen mehr verdienen muss, dann äh, klar, schaut euch das auf jeden Fall mal an. So, ich reiche, ich reiche dem Grenzecho jetzt damit die Hand, und um, um den Frieden zu schließen, den ich genau. eben selbst kaputt gemacht habe. Genau, Friedensverhandlungen <lacht> finden jetzt nächste Woche öffentlich, nee, in zwei Wochen beim nächsten Bullian-Podcast-Folge statt. Nee, wunderbar. Janis, äh, geile Folge war das. Uhu. Hat es mir richtig Spaß gemacht. Ja, mir auch. Mir auch. Man soll sich ja nicht selbst loben, aber ich finde uns schon gut. Deswegen, äh, ihr liebe Mulis da draußen, findet uns mit Sicherheit auch gut. Deswegen hört ihr uns und weil ihr uns so gut findet, wie gesagt, lasst uns gerne eine nette Bewertung da in der Podcast-App eurer Wahl oder bei Spotify. Äh, lasst gerne einen Kommentar da per E-Mail, per Facebook oder per Instagram. Egal worum es geht, ob es äh, Wünsche sind, Themenvorschläge, Gastvorschläge oder einfach nur ein paar nette Worte, wendet euch da gerne an uns und natürlich erzählt eurer Familie, euren Verwandten, euren Freunden von diesem wunderbaren Podcast, den ihr ab jetzt ja immer jeden zweiten Montag hört, damit unsere Mullis-Community wächst und wächst und wächst und äh, Mullian bald das dominierende Presseorgan in Ostbelgien ist. Genau, und dann, ja. wenn, wenn wir dann soweit sind, dann können wir bei OnlyFans dann auch wieder aussteigen. Aber, aber so, genau, aber so, so, so lange, lange, so lange gibt es äh, äh, Pipi-Bilder auf OnlyFans. Natürlich, unbedingt. Unbedingt. Gut, Raphael, ich, äh, ich wünsche dir einen schönen Sonntag und ähm, komm gut in die Woche, genauso wie ihr Mullis, kommt gut in die Woche und wir hören uns dann zum nächsten Mal in 14 Tagen. Dann gibt es vermutlich eine Quickie-Folge, weil äh, da sowohl bei mir als auch bei Raphael sehr viel ansteht. Es wird sie geben, aber vermutlich wird es ein Mullian Quickie. Yeah. Ein neues, vielleicht ein neues Format, man weiß es nicht. Und ähm, ja, bis dahin, gehabt euch wohl, Raphael, es war mir eine Freude. Ja, ein Fest war's. Habt wunderbare, schöne zwei Wochen. Macht's gut. Ciao. Ciao.